0: ¿Te gustaría incrementar las ventas de tu negocio? ¿Aprovechar aquellas campañas en las que te llueven leads, pero realmente no estás teniendo ventas? Quédate con nosotros. Esto es Super Expertos Online, episodio 4. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más, a un episodio más de Super Expertos Online. Mi nombre es Cristian Frías, consultor de Marketing Online y me da muchísimo gusto tenerte nuevamente con nosotros. El día de hoy está con nosotros una persona súper talentosa, experto en ventas. Él es fundador del podcast Calla y Vente número uno en Latinoamérica. Su nombre es Gerardo Rodríguez. ¿Qué onda Gerardo? ¿Cómo estás?
1: Encantado de estar aquí, Cristian, pues muy emocionado ya después de esa introducción, pues ¿qué te puedo decir? ¿Listos, listos para, para echarnos el palomazo aquí contigo y, tu, y con tu comunidad?
0: Buenísimo, Gerardo. muchas gracias. Eh, es un placer tenerte aquí con, con la comunidad, personalmente también. Eh, fuiste de los podcasts que me inspiraron a, a dar el salto, de, de los que me dieron la patadita, tú y Luis Ramos, fueron de los primeros que escuché en español. Y que me encantó tu forma de, de decir las cosas, sobre todo en un tema de ventas. Y en mi caso, que estoy más inclinado al marketing, sabemos que son temas en los que a veces se abarcan muy cuadrados, ¿no? Con una, vaya, se llevan muy, muy tradicional, muy de hueva, como dices tú, ¿no? Muy suelto.
1: Sí. Pues es que esa es la idea. sino de, de Ya creo que gurús de ventas, entrenadores de ventas, ya existen demasiados. Ya hay muchísima oferta en ese sentido. Entonces me gustó hacer la... la digo, te, te voy a confesar que, que cuando, cuando empezamos Calle y Venga, realmente no tenía ni un solo plan. Cometí muchísimos errores. O sea, si, volví, si yo volviera a empezar el podcast, probablemente el resultado sea el mismo que tengo ahorita, pero en un mucho, mucho, muchísimo más corto tiempo del cual me tomó si tan solo hubiera planeado las cosas. Eh, te soy honesto, Cristian, cuando yo inicié esto, lo platico en mi charla TED, eh, donde precisamente comento ¿no? de cómo, cómo inicia todo este rollo, ¿por qué, por qué tomé la decisión de arrancar con mi emprendimiento, yo le llamo un emprendimiento digital. ¿Por qué, por qué eh, tomó esta decisión? Bueno, pues porque yo lo que quería era entrar en el círculo de dar valor. Eh, tengo la fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo, mi esposa, arroba coach, Dani Stacks. Ella, eh, una vez que, que llegué así como que todo tristón a la casa, yo creo que por millonésima ocasión de... Creo que a todos los godines nos ha, nos ha pasado que en algún momento hemos dicho algo como esto, ¿no? No me siento valorado, siento que llegué a un tope, como que ya no hay más para mí aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente del tema de que en su momento amaba mi trabajo, me encantaban mis clientes, no, o sea, no era un tema, no era un tema en sí de que me gustara o no me gustara lo que, lo que hacía, era un tema como que ya me sentía que no había más, ¿no? Y, y ahí fue cuando mi esposa me dio una cachetada y me dice, no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo, no, no pidas a los demás que te valoren si tú no te das valor. Y Exacto. una cosa fue llevando a la otra, yo soy un locutor frustrado. Eh, Ajá. Y, y, y bueno... Como, como que me quedé, bueno, este medio puede ser un medio bueno, muy accesible, el tema de hacer un podcast es muy, muy accesible, es, es eh, relativamente fácil, o sea, no requieres una gran inversión, tampoco requieres un gran eh, equipo hacer un Correcto. podcast.
0: Es, es sencillo, más no es fácil.
1: Exactamente, exactamente, me gusta, me gusta, es sencillo, más no es fácil, ¿no? Y, y, y bueno... Eh, podrá incluso o sea, ser fácil sacar el primero, el segundo episodio, pero cuando te das cuenta que nada más te están escuchando tu mamá, tu esposa y tú, pues está cabrón seguir con el número 10, el número 20, ¿no? Esa perseverancia es la, que, es la que marca la diferencia entre podcasters exitosos y podcasters que se quedaron en el camino.
0: Pero regresando,
1: regresando al tema, era que, que yo lo que quería simplemente era entrar a este círculo de, de dar valor, dar valor sin esperar nada a cambio. Y entonces todos los errores que cometí fue no haber planeado bien, no haber pensado en mi audiencia meta, simplemente pensé en hacer un podcast como a mí me gustaría escuchar un podcast, que es decir, de tú a tú, como si me estuviera echando una cheve o un café con el güey que tiene el micrófono y me está hablando de las verdades, de las netas, de que cabrón, el otro día fui con un cliente y me pasó esto, o, o estoy frustrado porque tengo, una, porque tengo una mala racha. Bueno, esas son las realidades de nosotros los vendedores, ¿no? Y Exactamente,
0: esto, y, y justamente eso es lo que me encanta, y creo que para allá va, ¿no? Todos estamos haciendo algo diferente de cómo hacer llegar ese mensaje, cómo que lo entiendan y que se anime la gente, porque como comentas tú, pues justamente ya estamos hartos de gurús, de que te estén diciendo o recitando lo que ellos acaban de leer, ¿no? Lo acaban Exacto. de leer y eso es lo que te están contando justo ahora.
1: Sí, y hay, y hay muchísimo de eso, ¿no? Eh, y personalmente yo he leído muchísimos libros de, en cuestión de ventas. Trato de, 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 de estar muy orientado, mi lectura está muy orientada hacia el tema de ventas, de liderazgo, de marketing. Se me cuela uno que otro de espiritualidad. Y sí comparto mucho lo que leo pero es precisamente, y te lo confieso Cristian, fue sí. más por el tema de respaldar lo que le estoy diciendo a la audiencia. Por decir, si estoy poniendo un ejemplo de una técnica que yo aplico, es, fíjense que en este libro noté que también este autor hace lo mismo y por eso, o sea, de alguna forma respaldando con teoría lo que yo explico por la práctica. Y eso es algo que, me, que muy al principio del, del, del podcast lo hacía, yo digo que hasta de más... Por pedirle permiso a la audiencia de, oye, bueno, te voy a compartir esto que hago yo y estas son como mis eh, fuentes mis bases, ¿no? De dónde los estoy sacando exactamente. Y ya la misma audiencia me fue dando permiso de ya no necesariamente estar así. No, no tuve que estar validándome constantemente con la audiencia eh, diciendo de dónde saqué, de qué libro y los autores y todo, porque también eso está de hueva, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Sí. Pero sí, justamente de los primeros podcasts que escuchaba, recuerdo que sí mencionabas como varias citas, citabas varias fuentes, sí. y poco a poco, como bien comentas, se fue soltando, ¿no? Y está increíble. O sea, no está, no está mal, no está de más. Obviamente, uno se tiene que documentar, se tiene que leer y refutar lo que dice, pero ponerle tu estilo, interpretarlo y por qué no contradecir muchas veces eso que, que tú leíste, ¿no?
1: Fíjate que me, me, una frase que me encantó, de mi esposo una vez me dijo esto, me dijo, lo que pasa es que, mira, lo, el mensaje no es tan importante como el mensajero, la gente sigue al mensajero más que al mensaje mismo. Muchos, muchísimos conferencistas, entrenadores, coaches, autores, como le quieras llamar, muchísimos, podemos hablar de lo mismo, e incluso tener una escuela muy similar. Sin embargo, Alguien que, que dice lo mismo que yo, en teoría, ¿no? O sea, que tenemos las mismas reglas, la misma metodología, sí, sí. una metodología muy similar, vaya. A, a alguien de la audiencia, algún, algún consumidor, vaya, le puede molestar un, un entrenador y amarme a mí. O yo cagarles y al otro amarlo. Siendo que estamos diciendo algo muy similar, porque es más importante en esta era el mensajero. La gente sigue al mensajero. Más que al mensaje. Por eso tienes incluso a un Tony Robbins, que es uno de los grandes, es uno. Es, es un. Es un Maestro. El, el padre del coaching como tal. Y, y este. Y tienes a. A un Tony Robbins que te habla de dietas, de marketing, de negocio, de ventas, te habla de psicología, te habla de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque la gente lo queremos seguir, su estilo, su preparación, su forma, su delivery. O sea, eso es lo que queremos de él. O sea, yo quiero que Tony Robbins me enseñe pinches matemáticas. Cabrón, porque todo, todo.
0: Es una figura aspiracional cañón.
1: Exacto. Entonces es es y es algo como que ya me gustaría que estuvieran anotando tu audiencia como un consejo, ¿no? O sea que es muchas veces nos clavamos mucho con la teoría, con el mensaje, con con el slide de la pinche pendejada de PowerPoint, ¿qué le voy a poner? ¿Qué qué formatito, Si es azul o si es verde. Yo te puedo decir exactamente. que exactamente mi última conferencia aquí en Tijuana fueron cerca de 850 personas y este, eh, fue para un foro de de, de baja Preneur, de, de participantes de Amway y Ajá. fui invitado y fueron 850, alrededor de 850 personas y te puedo decir que mi presentación era la más chafa de todas, o sea era el azulito, pedorro con algunas fotitos ahí que saqué de Google, o sea, porque Ajá. realmente el show, porque a fin de cuentas un conferencista da un show da un performance, o sea al igual que a a ¿Sí? cierto pues vas a ir a ver a un conferencista hacer lo suyo hacer su número, ¿no?
0: Exactamente, la, la, la personalidad es a final de cuentas con quien va a conectar tu audiencia, o sea, somos de personas para personas, entonces al final del día, como bien mencionas, puede que tu mensaje no lo acepten algunos, pero muchos otros sí, entonces ya les hemos dado muchos puntos importantes, como bien comenta Gerardo, eh, tomen nota, tomen papel, justo ahora repasando lo poco que llevamos en la introducción, es que independientemente de que muchas personas allá afuera estén haciendo lo mismo que tú, nadie va a ser auténtico o, o nadie va a ser lo mismo que tú. Cada, cada uno, cada emprendimiento, cada negocio somos únicos. Entonces, quítate de eso, de que hay mucha competencia. Creo que hay el sol sale para todos, como bien dicen. ¿No, no Gerard?
1: Sí, claro. De hecho, lo que de decir es importantísimo, porque se me acaba de ocurrir eh, cientos de miles de personas que pudieron estar en el caso de... de Uh, yo voy a. Um, es que yo quiero hablar de, de ventas, yo quiero hablar de marketing, yo quiero hablar de emprendimiento, quiero hablar de veganismo, de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es que ya hay muchos que hablan de eso y son rechafas y son re malos, entonces mejor no hacen ni madres. Entonces se llama zona de confort. La bronca es que la zona de confort no es como la pintan, no es confort. La palabra confort es, no le hace justicia a esa zona. La zona de confort realmente es una zona donde estamos sufriendo. Pero bueno, pues como tenemos esa falsa sensación de seguridad, pues ahí mejor nos quedamos, ¿no? Entonces, sí,
0: habría, habría que rebautizar ese término, ¿no?
1: Sí, 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 más, más le pudiéramos llamar la zona pedorra. Y el, y, el punto, <risa> y el punto al que quiero llegar es que muchas personas, muchos emprendedores o, o que quieren emprender más bien, eh, se, mejor se quedan estancados en esa idea porque ya hay mucho. Entonces, lo que le, si alguien de la audiencia está en este caso... Y lo, que le, lo que me gustaría decirle es, no te enfoques tanto en el mensaje, enfócate en ti como mensajero, enfócate en tu estilo, en tu forma, y Christian mencionó algo bien importante, de ser genuino y auténtico. A la raza se le nota muy canijo cuando alguien no está siendo genuino, cuando alguien no está siendo auténtico, y la gente en sí repelamos a alguien que sabemos que es falso. De entrada no confiamos, ¿y cómo vamos a vender algo si la gente no confía en nosotros?
0: exactamente creer también tú mismo en tú en en ti mismo que tú eres el producto y en tu producto o servicio, ¿no? Oye, Jera, y justamente tanto en marketing como en ventas, yo identifico o soy muy cuidadoso con muchos detalles y soy de la idea de que todo suma, ¿no? Desde la firma de correo que tengas, el dominio de donde lo mandes, tu presentación, como bien dices, este, pero más suma, justamente esto que estamos comentando de que sea auténtico, de que sea genuino, de que tenga esa, esa energía, esa sensación de que conecte con esa persona. Pero dentro de todo este mix, ¿tú cuál crees que sea lo que más sume, lo que más aporte dentro de todas estas cuestiones?
1: La imagen que tiene la otra persona de ti, algunos la pudieran llamar como la... Marca personal. Yo he cometido muchos errores con respecto a marca personal. Por ejemplo, desde que cambié mi, mi computadora, cambié mi laptop, no le he puesto la nueva firma. Entonces, sí, cuando mando un correo electrónico, simplemente firmo con Gerardo. ¿no? Entonces, no me importa mucho el formato. No estoy, insisto, no está bien lo que estoy haciendo, pero de alguna forma... Eh, ya es la gente con quien estoy intercambiando correos electrónicos, algún prospecto, algún cliente, como ya me conocen, ya me tienen mucho cariño porque me escuchan del podcast, me dan ese permiso. y sí, Eso, eso que,
0: pasa a segundo plano.
1: Exacto, noten que usado, he estado utilizando mucho la palabra permiso. Me dan el permiso de. Bueno, pues este güey eh, es, 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 es el Gera no manches. Estoy hablando con él, qué buena onda. Eh, Te vale madre, si 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 estoy utilizando Comic Sans o Times New Roman en mi en mi correo electrónico, ¿no? Pero eso no eso no quiere decir que está bien, ¿eh? Ojo, eh, que el hecho de que les estoy me estoy ben, eh, ¿cómo se dice? Me estoy balconeando con ustedes para que no no cometan estos errores. Pero lo que sí es más importante es hay una, hay una pregunta que me encanta, un ejercicio que hizo un invitado, invitadazo de los mejores que he tenido en Cállate y Vende, y es el señor Álvaro Gordoa. La verdad es que es una, es, fue una conversación que, que a la fecha agradezco haber tenido. Es un tipazo este cabrón, un tipazo. Y, y cuando estábamos teniendo esta conversación, él, él nos, nos propone un ejercicio muy sencillo, que es hacerse una pregunta, que es, ¿qué imagen okay. ¿qué imagen quiero proyectar? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué quiero que la gente eh, piense de mí? ¿no? Regresando, regresando a una de las frases de Álvaro, él decía, yo no soy dueño de mi, de mi imagen, pero sí soy total y absolutamente responsable de los impulsos que generan esa imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no eres dueño, Cristian Frías no es el responsable de que su vecina crea que... Eh, es millonario o que crea que es un mal educado o un mal agradecido. No que sean verdades, yo no conozco a tu vecina. Sí,
0: y, sí, sí. Pero... Casi por ahí vas.
1: Pero sí, sí Cristian es responsable de los impulsos que generaron esa imagen. Entiéndase, si al principio dije millonario, a lo mejor Cristian se la, se, la, se la pasa eh, paseándose en camisas muy, muy caras o tiene un carrazo y se la pasa presumiéndolo y va por todos lados, este, nunca la voltea a ver, entonces no, no le da las gracias porque se cree como que... mucho Entonces tú eres responsable de esos impulsos que a María, tu vecina, le generaron esa imagen que tiene de ti. No eres tú el dueño, porque María es dueña de tu imagen, de la imagen que tiene de ti. Sin embargo, tú eres responsable de esos pequeños impulsos, esas pequeñas acciones que generaron esa imagen. Entonces, eso es, es lo que me gustaría compartirlo, ya que abriste el tema de de la imagen de las personas que, que tienen y que es importante, bueno, es lo más importante es hacernos la pregunta ¿qué imagen queremos que las personas tengan de nosotros?
0: Buenísimo, y justamente ahorita esto que dices, y qué bueno que lo aclaraste, que tú te estabas balconeando con lo de tu firma, pero vaya, uh -huh. porque tu marca personal ya está a tal nivel que te puedes dar esos caprichos, por así decirlo pero, ojo, pongan atención porque cuando ustedes van comenzando justamente lo que tienen que cuidar es esos detalles, ¿no, Gerard?
1: Definitivamente, porque nuevamente son impulsos que generan esa imagen. Ahora, si yo me quisiera poner muy filosófico y justificar el hecho de por cuál no tengo una firma, te puedo decir porque quiero verme como una persona muy accesible, eh, que, puedes, que puedes intercambiar correos electrónicos conmigo. Eh, he tenido esa situación antes donde la gente como que, de alguna forma, me pinto, y eso está muy, muy mal, como si fuera inaccesible, y eso es lo último que quiero. Y, eh, y, pero en ese sentido insisto, pudiera justificar el hecho de por qué no tengo una firma o los formatos que utilizo, sin embargo, regresando a lo que dice Cristian, nuevamente es hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué imagen queremos que la gente tenga de nosotros? Si queremos una imagen profesional, si queremos una imagen creativa, amigable, qué sé yo, bueno, hasta los formatos de nuestras firmas, el color que le ponemos al correo electrónico, todos esos son impulsos que van a ayudar a que la gente se forme una imagen de nosotros.
0: Pero todo, ¿no? Ahorita es muy fácil que en Google, en Facebook, de eso es lo que va a decir qué hay de ti o qué eres, ¿no? Tu perfil de Facebook, incluso si tu perfil personal está público, pues eso es lo que van a ver tu realidad, ¿no? Y tal vez no lo tengas tan cuidado porque es un hecho que en tu perfil personal vas a compartir cosas de tus cuates o cosas que tal vez a nivel profesional o que bien quieras proyectar, pues no van a ser lo mejor.
1: Qué, 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 qué bueno que tocas ese tema, ¿eh? Qué bueno que tocas ese tema, Cristian. Y me encantaría decirles algo a la audiencia, lo que le llamo una cachetada de realidad. Y le, les quiero decir que todos somos personas públicas. Todos somos personas públicas. Hoy por hoy, en una era como la de hoy, somos lo que Google dice que somos. Somos lo que Facebook dice que somos. Entonces, nuevamente, antes de, antes de ponerle publicar a tu meme eh, de, no sé, una mujer... Que, <risa> en bikini o lo que sea, eh, me gustaría que te hicieras la pregunta, ¿qué imagen es, quiero causar con esto? Porque a fin de cuentas le estás hablando al mundo, así sean 300 tus amigos o 100, lo que sea, a fin de cuentas le estás hablando al mundo, entonces y la gente se va a formar una imagen con base en las chingaderas que eh, compartes. Entonces, simplemente es que te hagas responsable de ello. No te estoy diciendo que dejes de compartir lo que, lo que te gusta compartir. Si eso es lo que quieres eh, que, que forme tu imagen, adelante. Y una cosa más, te decía Cristian, que todas las personas somos públicos ahorita. Ya tumbémonos del rollo. Si estás escuchando un podcast como este, de emprendimiento, de marketing, de ventas, ya lo, detesto tener que ser el, el, el mensajero de la cruda realidad pero túmbate del rollo y tienes que ser una persona pública. Tus perfiles tienen que ser públicos, tienes que ser una persona accesible, la gente tiene que fácilmente llegar a ti, encontrarte, ver lo que haces.
0: Entonces, Oye, y, y yo diría que, que rompan el miedo, ¿no? Yo personalmente he escuchado casos de, de algunos clientes, de algunos este, amigos que no quieren hacerse públicos, ya sea por temas de miedo, eh, tal vez inseguridad en ellos mismos, o también, por otro lado, temas de miedo por inseguridad, ¿no? Porque ya sabes que también la, la inseguridad aquí en México está a la orden del día. Y, y yo en lo personal me quité de esos miedos hace mucho tiempo, ¿no? Yo dije, si la gente piensa que soy rico y si me quieren robar, si me quieren asaltar, sea lo que sea, me vale madres, ¿no? Vuelvo a hacer más o lo que pase. Yo así rompí como... No tenía ese miedo, pero vaya, a mí no me importó. Pero si sí hay muchas personas que tal vez nos estén escuchando que tengan ese miedo, ya sea eh, de ellos mismos, se, de sentirse inseguros, o bien el miedo a, a hacerse públicos y que su, que su seguridad esté en, en juego, ¿no?
1: Mira, esta es, es de veras que es un punto clave que estás tocando. El número uno que es el, el, la, tu propia inseguridad, tu falta de confianza para, para compartir eh, con el resto del mundo, es decir, que eres una persona privada ahorita y quieres dar ese paso a hacerte público y subir video selfies y cuanta cosa bueno, eso es muy divertido romper esa meta, te lo digo es muy muy divertido romper esa meta es, es muy entretenido si sí te vas a tumbar de muchas cosas sí, es, sí está eh, complicado al principio pero es, es exageradamente divertido y la única forma desgraciado afortunadamente la única forma que se te va a quitar es practicándolo yo parte de lo que hice eh, a través de Calle y Vende, tengo un grupo privado de Facebook lo pueden encontrar como cabrones de las ventas y ahí somos como dos mil personas que, que la idea era como darles un, un también un, ¿cómo se dice? un en foro, español? exactamente un foro para que ahí subas y te presentes y le vayas perdiendo el miedo. Es un foro pequeño, 2.000, 2.500 personas. Éntrale ahí, preséntate ante el mundo, la gente te va a tirar pura buena vibra, quien no tire buena vibra se va a ir del grupo, porque a fin de cuentas para eso es. Y, este, y se acabó, ¿no? Entonces estás buscando una forma de tomar miedo, cae en este grupo y cotorrea con la raza. En el Oye, es
0: que, perdón, perdón que te interrumpa, tocando también sí. este punto número uno. Este, y a final de cuentas, en internet, en digital, da igual que sean 10, que sean 100 mil las que te estén viendo, ¿no?
1: Fíjate que, que, que tienes toda la razón, porque uno de mis consejos, híjole, ya, ya, voy, ya les voy a regalar un pedacito de un curso que todavía no, no, no es. No Buenísimo, es muchísimas gracias. <ríe> El, estamos haciendo un curso para cómo hacer tu podcast y monetizarlo, cómo hacer tu podcast de forma exitosa y monetizarlo. Y, algo que, y uno de los consejos, una de las buenas prácticas que, 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 que comparto en ese curso, eh, le digo a la audiencia que se grabe uno, dos, tres episodios, los escuche y los vuelva a grabar. Y los escuche y los vuelva a grabar. Que no publique lo primero que graba. Yo cometí ese error. Yo sí eh, eh, grabé y publiqué. Y el episodio 001 es el episodio más pedorro de los, Yo de estuve tú, a punto o sea, de
0: cometerla también.
1: Es, es una grandísima, es, una, es un error garrafal, de verdad, de verdad es un error garrafal, no te estás estudiando, todavía no te conoces lo suficiente, entonces es importante, y, 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 y ya sea video o audio, eh ojo con lo que le estoy diciendo. ¿Y sabes qué es lo chistoso, Cristian? Que de todas maneras sigues sintiendo el mismo nerviosismo frente a la cámara. Aún sabiendo que no lo vas a publicar, entonces ya estás cumpliendo lo, correcto, ya lo estás, ya estás rompiendo eso, ¿no? Es algo, es algo muy, muy padre y es algo que les aconsejo muchísimo.
0: Y lo que te decía por la cantidad es de que tú mismo te estás generando ese miedo, ¿no? A lo mejor tú te imaginas que te van a ver o te van a escuchar 100,000 personas y, y esa es la intensidad del miedo que tienes, pero a lo sí. mejor nada más te van a escuchar dos, ¿no? la realidad.
1: Sí, o ninguno. Eso es, es, ese ninguno. es, es este... Eso es, ese puede ser una, eh, definitivamente es una posibilidad, ¿no? Y mencionaste el tema de la inseguridad, ya como tal que vivimos aquí en México, y bueno, me atrevo a decir que en otros países de Latinoamérica también. Sí. Y, y, y te voy a decir algo, yo pasé un poco por ahí, yo sí pasé un poco por ahí también, como bueno, qué tanto, eh, qué tanto es bueno estar publicando, etcétera, etcétera. Pero mira, Cristian, voy a decir las cosas como va. Dale. Así tengas un perfil privado, la gente se te puede colar y va a ver tus chingaderas. Sigue siendo persona pública. O sea, la, la gente en sí, alguien que quiera encontrar algo de ti, lo va a hacer. O sea, ya Exacto. todos estamos arriba en la nube, ya todos. O sea, si yo, me, si yo googleo ahorita tu nombre, Cristian Frías, probablemente me salga tu perfil de Facebook primero, a lo mejor tal vez tienes LinkedIn, este, este podcast. Y, y eso sencillamente. Tú le pones Gerardo Rodríguez, bueno, somos varios cabrones que nos llamamos igual, pero, pero por ahí te va a salir tu humilde servilleta, o le pones Gerardo Rodríguez eh, TED o Gerardo Rodríguez Podcast, bueno, ya vas a, vas a tener tres, las tres primeras páginas de Google van a ser de puros artículos míos, a mi página web, el podcast, etcétera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, que bien o mal, todos ya estamos allá y todos nuestra información ya está accesible a todos, tal vez un poco más limitada por algunos, no este, pero de todas maneras ya ya estamos ahí, ya nos pueden encontrar, incluso pueden hacer hasta un perfil falso y revisar nuestra información de todas formas o sea, Exacto. lamentablemente estamos en esa situación como país eh, me atrevo a decir, insisto en, en, en Latinoamérica también pero ¿sabes qué? esas chingaderas no nos tienen que detener por eso siempre Exacto. el porqué por eso siempre el porqué, tu porqué tu propósito, tu meta, tu sueño por eso siempre tiene que ser más grande de cualquier de las chingaderas que están pasando eh, alrededor de ti. Sí,
0: Siempre en la política, caso,
1: eh, etcétera. O sea, no, tiene que, no, ser, más basta, tiene que ser más grande. De quejarse,
0: basta de quejarse, basta de quejarse, tomar acción, y como bien dice Gerardo, si tu propósito y lo que tú quieres, lo que deseas, es muchísimo más grande que todos estos miedos, que todas estas este, inseguridades, pues a darle, o sea, que no te importe y pase lo que tenga que pasar, Ten por seguro que si tomas acción, los resultados van a ser favorables y vas a obtener y vas a crecer por todos los aspectos, ¿no? Así es. Oye, Gera, y me gustaría que, que nos contaras, ¿cómo fue tu, tu primer venta? Hablando de miedos e inseguridades, ¿a ti te costó trabajo tu primer venta?
1: Estoy seguro que no, pero, pero déjame remonto bien a cuál fue. Y te voy a decir, la, te voy a decir por qué no pero quiero, quiero recordar cuál fue específicamente mi primer venta. Evidentemente, no, no, o sea, te pudiera poner el ejemplo de cuando le vendí la idea a mi papá de tal cosa, ¿no? este eh, O algún boleto para, para algún sorteo en, o vender chocolates en la primaria. O sea, sí, sí tengo muchas de esas historias. Sí, porque nos
0: la pasamos vendiendo, ¿no? En nuestro día a día a nuestra desde, familia, a nuestros amigos, etcétera.
1: Desde el principio. Pero... Eh, la, algo que me gustaría comentarte eh, sería una de las ventas más importantes y si sí fue dentro de mis primeras ventas en mi carrera eh, fue una maquiladora estoy hablando esto hace ay güey ya no ya, ya le llovió yo ya <risa> vas a decirle edad mejor no saco cuentas, era una planta <risa> nueva eh, yo tenía en aquel entonces pienso yo que menos de 20 años, probablemente tenía unos 19 eh, y okay. era una maquiladora nueva apenas estaba en una maquiladora enorme que apenas se estaba instalando en Tijuana era una marca muy reconocida en el sector médico y en aquel entonces yo trabajaba para una compañía que vendía tres, tenía cuatro unidades, digamos cuatro distribuciones la primera era de servicio como tal, tenían servicio y tenían tres marcas eh, de, de equipos no que se vendían, sí. equipos de medición de calibración, de inspección, etc. Fue una venta B2B definitivamente, sí y, y business to business. Y era un, eran equipos muy caros y muy especializados, bas, bastante especiales. O sea, yo soy licenciado en mercadotecnia, no entendí un carajo lo que estaba vendiendo. O sea, imagínense que eran centro de calibración, <risa> electrónico, eléctrico, voltaje, amperes y cuánta madre, ¿no? Temperatura y todo el rollo. Y bueno, ¿qué pasó? Que, que nos hablaron, lo encontramos en, en un periódico, eh, encontramos ahí que, que se estaba instalando de volada, buscamos algún referido. Eh, agendamos una cita, y para mi sorpresa, llegan, nos hacen una cita, pero con toda la plantilla, con todo el equipo, era el gerente de mantenimiento, el gerente de planta, el gerente de compras, y me está faltando uno o dos eh, wow, producciones. Te, no te, te echaron un montón. Exacto, nos pusieron en una sala de juntas, me pidieron una presentación de PowerPoint, hazme el chingado a favor, ¿no? Sí. De todo lo que nos puedan vender ustedes, porque ahorita estamos buscando proveedores de confianza, ¿no? Entonces, pues, va. Iba en aquel entonces mi gerente de ventas. Es una historia muy chistosa, ¿no? Porque iba, iba en aquel entonces mi gerente de ventas conmigo y, y yo era... Poco, tenía poco tiempo como tal en, en ventas. Yo estaba más dedicado al mercadotecnia en, en, en aquel entonces. Y...
0: Pero, pero qué giros da la vida, ¿no? Regularmente no. creo que todos los que emprendemos o estudiaste algo distinto a lo que te dedicas, ¿no?
1: Sí, claro. No, yo no. Y después te platico cómo yo odiaba las ventas en sí. Yo odiaba las ventas. Para mí, ser vendedor era algo muy humillante. Y, este, y, y bueno, entonces llega el, el, el principal, el que era el gerente de planta, y dice: Bueno, ¿saben qué? tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a aventarnos esta junta, esta junta muy, muy rápido, por favor. Y yo le contesto, le digo, ok, entonces, ustedes díganme, ¿qué presentación quieren? ¿Quieren la presentación Rápida Express o la Ultra Mega Hiper Rápida Super Express? Y se rieron todos.
0: Y me dice, ahí no, pues ahí la... abriste, o sea, ahí generaste ese empate, ese, ese report.
1: Sí, y no tenían ni idea de, 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 ¿De lo que estaba era? haciendo, ¿no? Y, y me dicen, no, pues la Ultra, la segunda, la Ultra, Mega, lo que sea, ¿no? Y, este, y ya, empecé a volar, empecé a volar, eh, me fui muy, muy rápido, pero ya había estudiado un poquitito sobre las aplicaciones que iban a tener, entonces me fui muy hacia lo que, lo que me imaginaba yo que iban a ocupar, ¿no? Y, y, y bueno, es muy chistoso, imagínense ustedes a un morro de 19 años, con granos en la cara, licenciado en mercadotecnia, que no tenía ni la menor pincha idea de qué de es este, la mitad de lo que estaba vendiendo, o para qué chingados servía. Y cuatro, cinco, seis personas eh, de 40, 50 años, con 20, 30 años de experiencia en la maquiladora que sabían perfectamente qué es lo que necesitaban. Y puro ingeniero. O sea, imagínense, cuatro, cinco sí, cabrones sí, 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 con sí. lentes viendo, viendo así la presentación. Y, y, y también como que muy curioso, ¿qué, ¿qué pedo con este pinche morro que está enfrente? no Se y siente le... el
0: peso, se siente <ríe> la presión.
1: Y le tocó, lo chistoso es, y no modo lo voy a balconear, eh, que a mi gerente le tocó un pedacito de la presentación fue la más chafa, estaba todo titubeante. tartamudeó carta mudió, y fue una cosa increíble. Bueno, pues, entonces, para no hacerte el cuento largo, me fui de ahí con una orden. Rompimos un récord en aquel entonces de la empresa que vendimos todo lo que vendíamos. Es decir, de las cuatro unidades wow. de negocio que te decía que manejábamos, las cuatro las vendimos. Entonces, wow. eso fue algo bien, bien perrón. Nunca habíamos hecho eso antes. Fue una orden de compra muy muy grande. Todos celebramos, tuvo muy chingón. Felicitaciones, todo. Sí, sí, claro, y fue algo muy, muy padre. Y ahí fue cuando me di cuenta, hey, como que esto está chistoso, ¿no?
0: Ahora. Esa sensación, ¿no? De, de gratitud, al final de cuentas, tanto para ti como de que pudiste aportar, pudiste ayudar, ¿no?
1: Ahora, el problema con eso, ¿sabes cuál fue? Y este, y este va a ser una, una, un, un giro de tuerca impresionante para la audiencia, que realmente fue algo muy padre pero al mismo tiempo fue una maldición muy grande. Y, y, y se podrán preguntar de qué está hablando este güey. Bueno, al tener 19 años, ustedes me disculparán.
0: Sí, 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 ya, ya, ya sé por dónde vas.
1: <ríe> sí, y tener <ríe> cierta madurez, o más bien nula, eh, bueno, pues entonces Luis Miguel era un pendejo, ¿no? O sea, yo era el vato más cabrón del mundo y nadie me merecía.
0: Nadie te eh, bajaba de, de tu nube.
1: No, no, no o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? ¿no? En, el, en aquel entonces no conocíamos lo que era Jordan Belfort, pero si hubiéramos visto la película y hubiera dicho ese güey, a mí no caí nada. <risa> por, por no decirlo de otra forma. ¿no? Entonces, eso fue la parte que me jugó el truco, porque, porque uh, teniendo tanto por qué, eh, en qué aprender, me, me, me lanzo a, a, a esa soberbia y bueno la vida se encarga de decirme, espérate compadre, todavía, todavía te falta mucho. Falta,
0: falta, camino, falta camino rocoso que recorrer.
1: Muchísimo. ¿Y, saben qué? y esta es la parte que me gustaría compartir como moraleja para, la, para los que nos están haciendo el favor de escucharnos, es el hecho de que todavía existe una idea de que los vendedores somos labiosos, que somos comunicadores, que somos oradores, o que así tenemos que ser. Sí, yo
0: me, re, recitadores
1: yo me, exactamente, yo me fui con esa finta yo me fui con la finta de que como soy muy bueno para presentar, soy muy buen vendedor entonces, ¿qué fue lo que pasó? la vida se encargó de, de decirme muchos nos, ¿por qué? porque yo simplemente me dediqué a dar discursos eh, hablar de productos y nunca me enfoqué realmente en las necesidades de los clientes, bueno, nunca en ese espacio de tiempo, ¿no? ¿por qué? Sí porque yo, yo estaba bien cabrón para vender, porque estaba bien cabrón para presentar. Me fui con esa idea y, bueno, pues me, me, la vida se encargó de decirme, no, espérate, todavía te falta mucho. Pero
0: a final de cuentas fue, fue una gran lección, ¿no? Porque también de, de todos esos errores, de, de, vaya, a final de cuentas de, de todo aprende uno y de, de todo crece, ¿no? Sobre todo de esas lecciones como la que comentas.
1: Si las aprovechas para, para aprender, si las, aprove si las aprovechas realmente, sí, sí vas a crecer un montón pero si no, hay una frase que me encanta de mi esposa, me dice eh, la uno no cambia de lección cambia de maestro ¿qué quiere decir esto? que si tú tuviste un problema y no aprendiste de esto la vida se va a encargar de que tengas un problema muy similar pero con otra persona es decir pues, como no aprendiste la lección te la Ahí va de nuevo. Pero pues va a ser en una situación similar y uno va a decir, otra vez, ¿por qué a mí siempre me pasa eso? Pues pendejo, no has aprendido la lección, no has aprendido y no has crecido y por eso pues te vuelve pasando lo mismo. Pero,
0: pero fíjate qué interesante y qué tan, qué tan impresionante es la vida misma, ¿no? Que te va poniendo esas pruebas constantes hasta, hasta que las superes, ¿no? No hay de otra.
1: Así es hasta que la superes, y créeme, lo superas, apro aprovechas, y te lo, te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Este, sé que hay muchas lecciones que ahorita estoy cambiando de maestro, pero, pero recuerdo mucho esa frase cuando estoy teniendo un problema, digo, ok, ¿qué lección tengo que aprender aquí? Porque no quiero cambiar de maestro, no quiero que llegue otro pelado para decirme esto y esto y esto, ¿qué tengo que aprender de aquí? Y trato de disecar o descomponer el problema y decir, ok, hey, puedo aprender esto, puedo aprender esto, aquí, aquí es donde yo la regué. ¿Por qué? Porque no quiero tener este problema otra vez, en un formato diferente, si tú quieres, pero no quiero... Sí, no, pero a
0: final de cuentas podríamos evitarlo, ¿no? O sea, ser más conscientes de todas
1: esas situaciones que se nos van presentando. Exactamente. Y, y nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? ¿Qué tiene que ver esto con el marketing? Todo, todo. Porque de, de todos los no tenemos que preguntarnos, oye, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice mal? Eh, eh, analizarme, hacer conciencia de qué, de, qué, de, de qué otra manera puedo hacer las cosas, qué, qué, qué no hice, qué, no, qué, no, qué pude haber hecho diferente. Entonces, esto es algo, este análisis, este autoconocimiento, es algo que tenemos que hacer todos los días.
0: Eh, excelente, Gera. Todo esto que, que has aportado, creo que ya hay muchísimo valor en todo lo que hemos dicho, en todo lo que hemos conversado. Y vamos a ponernos Un poquito más técnicos Échale ¿Cómo, cómo considerarías tú? ¿Qué le aconsejarías A la mayoría de negocios Que les pueda funcionar A elegir un canal De, de venta perfecto? No sé si lo, si lo haya Creo que para cada vendedor Y para cada giro de negocio Existe un canal predilecto ¿No? Por el cual puedan cerrar Más ventas Ya sea ahorita Con todos Con toda esta diversidad Que existe Pues tenemos Whatsapp Ventas por Whatsapp ¿No? Directamente si tal vez haber hablado, todo escrito por WhatsApp o por Messenger, por correo electrónico, tenemos llamadas, citas presenciales. ¿Tú cómo le, cómo le dirías a nuestra audiencia qué, qué medio elegir o cuál usar o cuál le podría ayudar más?
1: wow es una pregunta que podemos durar horas conversando.
0: O eh, incluso mixto, ¿no? los saltas de un lugar a otro?
1: Sí, pero... Primero te quiero, quiero partir mi respuesta en dos. La primera, lo primero es basarte en tu prospecto ideal. Por prospecto ideal hay, hay, hay una herramienta en marketing digital eh, que me encanta. De hecho, tan, tanto me gusta que la, que, la, que la comparto en mis talleres de ventas y se llama el perfil del buyer persona. ¿Y qué significa esto del buyer persona? Algunos, algunos marqueteros digitales lo conocen como el famoso avatar que es ese personaje semificticio basándonos en nuestro cliente ideal, en nuestro prospecto ideal. Piensen ustedes, ahorita la audiencia, hagamos el ejercicio. Eh, si ya tienes, ya tienes clientes como tal, bueno, trae a tu mente a tu mejor cliente, seguramente es quien te factura más. Bueno, trae a tu mente a tu mejor cliente y empieza a hacer un perfil así como detective, como un perfil policíaco, ¿no? Eh, una
0: fotografía, y, ¿no?
1: Exactamente. Un perfil... Donde, donde tienes a la persona eh, todos sus intereses, todo, eh, eh, ciertamente eh, lo, el, el perfil socioeconómico, eh, geogra eh, localización, edad, etcétera, etcétera, lo que, lo que antes le conocíamos como, como el segmento de mercado, bueno, pero ahora ni nos vamos a ir más allá cuáles son sus metas, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, de qué manera nos podemos, eh, los podemos localizar de, de forma más fácil, dónde están, eh, qué hobbies tienen, a qué gente siguen, qué información consumen. Do Ese tipo de cosas ya es un perfil mucho más enrique eh, enriquecido que nos, nos habla de cómo contactar a las personas o qué posibles soluciones les podemos ofrecer. Todo es basándonos nuevamente en nuestros clientes ideales. Si tú eres un emprendedor y todavía no tienes clientes, vas a tener que jugarle a la imaginación y hacer una imagen de cómo sería tú, eh, aquella persona a la cual le puedes brindar más valor y te puede dar valor de regreso, en este caso de forma monetaria. Ese es el primer ejercicio que me gustaría, que me gustaría dejarles, el hacer el buyer persona. Es el número uno. El número dos, el número dos, lo que es más, aquí me, me comprometo con tu audiencia. Eh, si alguien quiere hacer el ejercicio de este buyer persona el perfil del buyer persona, simplemente mándenme un correo a gerardo arroba y yo me encargo de que les llegue simplemente me dices, Gerard dame el perfil de buyer persona y otro mano para que lo hagas ¿Okay? buenísimo, eso, muchísimas eso
0: gracias pues, ya vieron, tomen acción, mándenle el correo a, a Gerardo para que les mande esta plantilla y puedan construir sus buyer persona, ¿no? porque incluso pueden ser dependiendo de la cantidad de productos o líneas
1: de negocio que tengas, pues pueden ser varios totalmente, Cristian, acabas de dar el clavo puedes tener más de un solo buyer persona importantísimo, y el segundo ya más técnico me dijiste, ¿qué que canal vamos a ofrecer? miren, hay una hay un, hay un orden jerárquico el primer lugar es persona o sea que, que esa, si vamos a tener una interacción, si vamos a tener una entrevista de venta, si quiero darte una presentación de algo, quiero, quiero, quiero comunicarte algo, prioridad tenemos que darle a la persona eh, que tengamos una, una reunión Face to face. Si eso no se puede porque eres, eh, ¿cómo se dice? Emprendedor digital, o tus clientes pueden estar en Perú, y tú estás en México, está bien, está bien, se entiende perfectamente una era como la de hoy. El segundo sería una videollamada. Exactamente en ese orden. No, no, te, no te puedes ir para abajo. Eh, una videollamada. De ahí, de la videollamada, pues simplemente una llamada de audio solamente, ¿no? Una llamada telefónica. Después okay. de la llamada telefónica... Nos vamos a ir a los mensajes de voz, ¿ok? Entiéndase, WhatsApp, mensajes de audio. No mensajes de texto todavía. De ahí, nos vamos a ir a los mensajes de texto. De ahí, bueno. nos vamos a ir al correo electrónico. Ahora, de ahí de entrada me gustaría regañar a la mayor parte de los vendedores porque nos vamos de entrada a mensajes de texto.
0: Eh, es, es justamente el punto que iba a tocar. Y justamente uno de los errores principales, pues, es enviarles una plantilla de correo con un script que ni está personalizado a, a los 10 que les llegaron el día anterior, ¿no?
1: Horrible, 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 horrible. Ese es, y eso es muy común. O sea, automáticamente la gente que nos está escuchando en este momento ya tiene una ventaja sobre el 90% de los vendedores que existen allá afuera. ¿Por qué? Porque todos se van casi por default a los mensajes de texto o al correo electrónico. Y wow, o sea, te acabas de dar en toda la torre porque te restaste un impacto impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque te fuiste directo a lo que menos impacto obtiene, un correo electrónico. ¿Quién lee sus correos electrónicos ahorita, así como antes de, de que estabas pegado al, al, al correo, no? Eh, sí, sí, gan... si sí,
0: sí, no es que se fue spam.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y bueno, en los mensajes de texto todavía tienen muchísimo mayor, específicamente utilizar WhatsApp para vender es una herramienta muy, muy fuerte, pero la usamos mal, nos vamos al texto. Y peor aún, Cristian, tú dijiste, plantillas genéricas, eso es lo El más copy horrible que puedes hacer. Y luego nos preguntamos, Cristian, ¿por qué perdemos contra la competencia? Porque que, que cada ratito nos dicen que nuestra competencia está más barata y mejor compraron con ellos. Pues sí, porque tú te pones automáticamente en el mismo nivel que tu competencia. Te vuelves un genérico. Así como cuando sí. llegas a una farmacia y tú tienes un dolor de cabeza y te dicen, tenemos paracetamol, tenemos eh, paracetamol versión, no sé, farmacias del ahorro, como chingados sea la, cualquier farmacia, ¿no? Este, eh, tenemos Advil, tenemos Tylenol. Y tú te quedas, bueno, uno cuesta 20 pesos, el otro cuesta 80, el otro cuesta 90. ¿Todos me van a, a quitar el dolor de cabeza? ¿Le dices al, al, al de la farmacia? Te dicen, sí, todos te van a hacer lo prácticamente lo mismo. Pues dame el que dice ahí el, el, la marca propia de la, de la farmacia.
0: El de Entonces, 20, sí.
1: Así es. ¿Por qué? Porque todos hacen, entre comillas, lo mismo. A tal grado que compañías, específicamente, si, si me quedo todavía en ese ejemplo, Tylenol, ¿qué hace? Empieza a sacar eh, Tylenol para la noche, Tylenol nocturno, Tylenol con cafeína, Tylenol con aparte de paracetamol, pues tiene ta, 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 ¿no? Ir diferenciándose de lo genérico. Y, y cuando nosotros hacemos esta plantilla y mandamos esto, automáticamente le estamos diciendo a los prospectos, soy igual que todos los demás. Entonces, debería de cobrarte menos. Eh, ¿Por qué? Porque el factor diferenciador va a ser el precio. No sí. es el servicio, no es el impacto, es el precio, porque todos ofrecemos la misma chingadera, porque todos actuamos de la misma forma. Entonces, aquí automáticamente nosotros estamos siendo nuestro peor enemigo al irnos directamente a esas, a esas plantillas pedorras eh, que, que, que solamente eh, van eh, escupiendo especificaciones, características, historia de nuestra agencia. Vaya, eso es de lo peor que podemos hacer, el enviar plantillas
0: por correo, por WhatsApp, por Messenger, etcétera, lo que sea, es lo peor que podemos hacer. Estar enviando plantillas y bajarnos de precio, ¿no? Entrar esa bolita en, el,
1: en la guerra de precios. Exacto. Entonces, mi, mi consejo para ustedes, por más obvio que les parezca, les voy a dar un consejo muy obvio y les voy a dar un consejo ya mucho más técnico. Eh, pero el primero es el más importante. Y sí va a ser muy obvio para ustedes y algunos va a decir, cabrón, pues no descubriste el hilo negro. Pues sí, pero yo te diría... No lo estás haciendo. Entonces, vámonos primero a buscar la interacción más impactante posible. Entiéndase en persona. Si estás dentro de la misma ciudad, busca tener esa junta. Ahora, te dije que iba a ser muy obvio, ¿no? Entonces, me dice, sí, Gerardo, pero es que no me dice, Me dice mándame la información por correo. Me dicen, no, que mándame un mensaje, mándame... Ok, ok, está bien, te la doy por buena porque a mí también me ha pasado eso. Hay dos cosas que te quiero decir. Número uno, te vas al siguiente en el orden jerárquico. Haz la videollamada. Si no, haz la llamada telefónica. Si no, deja un mensaje de voz. Si no, manda un mensaje de audio por WhatsApp. Y así sucesivamente hasta llegar por último al correo electrónico. Esa debe ser tu última, última herramienta. Y en el caso de, de ya el, el consejo técnico que te quiero dar, es que se trate de tu cliente empieza generando valor a la interacción que van a tener. Un error súper, súper, súper común es que tratamos de vender nuestra compañía o nuestro servicio en la primera interacción, ya sea en la plantilla del correo electrónico o en la llamada donde te voy a decir, no, y te vamos a explicar cómo nuestra agencia ha sido la mejor agencia del mundo y todos los clientes que, con los que ya trabajamos y esas cosas sí, que, sí, todas, sí. que todos los demás hacen.
0: Sacas el ego por, por delante, ¿no? Y sí, aquí el, el, el ejemplo, la analogía que me gusta hacer siempre para eso es que cuando tú vas a conquistar una chica, ¿no? O sea, no llegas la primera cita y, y ya, la, ya quieres que se case contigo, ¿no?
1: Exactamente. Pero tampoco llegas con esa chica y le dices, oye, fíjate que yo estoy bien cabrón, eh, tengo cuadritos, eh, tengo, he tenido muchas novias y todas mis novias dicen que he sido su mejor novio, eh, soy guapísimo, la verdad es que tengo un muy buen trabajo, gano muy bien y, y bueno, prometo mucho, ¿no? Eh, creo que tú y yo pudiéramos hacer grandes cosas juntos. Entonces, se escucha súper chusco, súper ridículo. Bueno, ¿sabes qué? Te quiero retar a que de ahora en adelante veas igual de chusco y ridículo el hecho de aventarte un discurso, <coughs> aventarte un discurso como somos la mejor empresa, eh, como nuestra no sé, historia, ¿no? Exactamente. Huevo. Es así de ridículo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer y cuál es el consejo? Vender la cita, vender la interacción. No vendas tu empresa, no vendas tu producto, vende esa interacción, vende esa, esa entrevista, vende esa videollamada. Vas a contestarle a tu cliente mentalmente una pregunta que está haciendo de forma mental. Vas a contestarle a tu cliente, tú como vendedor, como emprendedor, le vas a contestar a, la, a tu cliente esta pregunta que siempre nos hacemos de forma mental, que es, ¿qué voy a ganar yo? ¿En qué me va a beneficiar a mí? Yo ya sé que tú como vendedor, si yo te doy una hora, un espacio en mi agenda, yo ya sé que tú ganas. ¿Por qué? Porque te estoy dando la oportunidad de que me vendas una chingadera. Sin embargo, yo como prospecto, ¿qué voy a ganar dándote ese espacio en mi agenda? Esa es la pregunta que tenemos que contestar todos los vendedores y emprendedores del mundo. Sí, ¿Okay? ¿Qué,
0: ¿qué hay para mí? Va a decir el cliente. ¿Qué hay para
1: mí? Es, es la famosa frase de Brian Tracy: What's in it for me? Entonces, ¿qué, qué, qué hay para mí? Lo dices muy bien. Entonces, hay que contestarle esa pregunta a nuestros prospectos. Me gustaría poder tener esta junta donde vamos a revisar estos puntos para ti y al final de esta junta tú vas a tener una, una, una manera de, de, de las diferentes opciones que tienes o vas a, vas a haber entendido cuál, eh, cuál es el proceso que puedes tener para generar más prospectos. Estoy siendo muy genérico, pero, pero contestarle esa pregunta... A que se está haciendo mentalmente tu prospecto a la hora de que le estás pidiendo una cita. Si ustedes logran hacer eso, damas y caballeros, amigas y amigos, automáticamente están del otro lado y tienen, me atrevo a decir, un 50% más de oportunidad ¿Tienes? de cerrar. ¿Por qué? Porque para empezar ya tuviste una interacción con, un, con una intención distinta a todos los demás. Automáticamente ya te estás diferenciando del, del resto de la competencia.
0: Y fíjate justamente lo que te comentaba al principio, que todo suma, ¿no? Y, y aquí estamos viendo que este, este gran consejo que aportas dentro del total, pues estamos sumando un 50% de probabilidad de cerrar la venta, ¿no? Ya lo demás serán, sí, sí será importante, pero ahorita ya diste un gran primer
1: paso. ¿Y sabes por qué? Porque ya tienes la cita y son citas que no tenías antes. O sea, por eso. Y, y yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando ahorita que es, ay, sí, es que a mí no, no, me, no me recibían, ¿no? Este, no, ¿no? Quiero hacer la cita, pero pues no, no me dicen que no, que no tengo tiempo, que mejor le cotice, que le mande la información por correo, etcétera, etcétera. Y, y, y yo le respondo, es porque no le estás dando valor a la entrevista, no le estás dando valor a esa cita. Y número dos es dar valor. Fíjate que esto es, esto es algo clave, ¿no? Eh, te lo, te sí. lo digo con, con todo el conocimiento y toda la experiencia eh, en, esta, en este en ese sentido. Cuando yo inicié con Callate y Vende, nuevamente no tenía, honestamente, y tengo que ser muy abierto, no tenía una idea de negocio como tal. Para mí era un hobby, y ese hobby, al, al no tener ataduras, ata, ataduras eh, simplemente, yo me dedicaba a dar, y a dar, y a dar, y a dar, y a dar. Y todo era gratis, todo, todo es gratis realmente. O sea, si quieres ahorrarte un curso de ventas, simplemente te digo que escuches el podcast y ya lo hiciste. Si quieres ahorrarte libros, escuches el podcast y ya lo hiciste, ¿no? Vas a tener que escuchar algunos malos chistes, pero, pero de todas maneras... Te,
0: <risa> te funciona.
1: Exacto. Ahora, eh, ¿qué es lo que empezó a pasar? Te lo explico con un ejemplo real. Empecé, saqué después de un año más o menos, eh, mi curso de ventas en línea. Y hubo gente que me lo compró y hubo una en específico que me dijo, Gerardo, te voy a ser honesto, una vendedora de seguros en Estados Unidos, me dijo, sí. Gerardo, te voy a ser honesta, me dice, no yo no quería tu curso como tal. O sea, yo no, no lo estaba buscando, no lo necesitaba. Yo lo que quería era darte dinero. Yo lo que quería era que tú recibieras dinero como una forma de darte las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que he recibido de tu podcast pero ¿sabes qué? escuché el curso, me gustó y me ha servido un montón, entonces son doblemente gracias, fue una Increíble. historia fue, fue una historia totalmente real y que me, te lo juro que se me enchinó la piel porque, porque esa es la técnica, o sea, le dimos tanto contenido a la gente, que la gente también quiere tener esa interacción con nosotros ¿no? o sea, de alguna forma Exacto, quiere... pero,
0: pero como tú dices, y sumamente importante como decíamos hace rato, tiene que ser genuino ¿no?
1: es, es un círculo virtuoso es un círculo virtuoso este, mucha gente lo está entendiendo, por eso también esa sobrepoblación de coaches es un modelo de negocio, hay que decirlo, es un modelo de negocio redituable, pero, pero es porque muchos lo entendimos y habrá algunos que solamente persiguen el lucro y habrá otros que no, no es mi labor juzgar, es mi labor nada más decirte que existen, pero, pero muchos hemos entendido este círculo virtuoso de dar valor y, y ahora a la hora de la hora, tú puedes cobrar hasta más caro cuando no has cobrado antes, ¿por qué? ahí te va, yo di, yo di muchas charlas gratis, aquí en Tijuana di muchas charlas gratis, me fui a las universidades me tocó con la prepa, mi esposa Dania también lo hace, el otro día le di una charla a los scouts aquí en Tijuana todos gratis gratis, gratis, gratis y, te, y todavía tenemos, de hecho, ¿eh? para los que nos están escuchando, eh, tenemos tanto Dania como yo, damos conferencias gratuitas siempre y cuando sea sin fines de lucro y para estudiantes Nuevamente, sí, si, sí, son para
0: estudiantes,
1: si son para estudiantes universitarios y de preparatoria y no se percibe el lucro, no se va a cobrar el boleto, lo único que pedimos nosotros son los viáticos y ahí vamos a estar. Entonces, este, Buenísimo. bueno, ¿a qué quiero llegar? A que el hacer todo este rollo a mí me permitió cobrar más caro, mucho más caro. A tal grado, Cristian, que llegó un prospecto conmigo y me dijo, Gerardo, tengo otro entrenador de ventas que me cobra cuatro veces Cuatro veces lo que tú, menos lo que tú me cobras. Y dije, ah, ok. Este, pero, ¿y qué, y, qué, ¿y qué te está ofreciendo? No, pues que las mismas horas del taller, etcétera, etcétera. Órale. este ¿Y qué opinas? No, oh, pues lo que pasa es que es raro, pues cuatro veces menos. Ok. La ropa sí. es que ese taller, pues no te lo voy a dar yo. Y se quedó El callado. Pe
0: El pequeño detalle.
1: Y suelta la risa y dice, pinche jera, nada más quería saber si le bajabas el precio, cabrón. <risa> sí, se, se armó el taller. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles? Cuando nosotros estamos dando valor, nos estamos dando valor nosotros también. Exacto. Si empiezas a cobrar todo lo que haces, automáticamente ya estás como saldando esa, de alguna forma saldando, ese, cerrando ese ciclo, estás abaratando. Considero un gravísimo error que vayas a hacer una charla, una conferencia por 500, por 1,000 pesos, dar un taller por, por 2,000 pesos, lo que sea. Es, es, es una pendejada. porque Porque ya lo estás cobrando, estás abaratándote a ti. Estás entrando a ese círculo donde todos somos genéricos, ofrecemos lo mismo y el más barato gana. Cuando te sí. dedicas a hacerlo por las ganas de hacerlo, sin cobrar, sin incluso esperar nada a cambio, tú te puedes dar el lujo de diferenciarte de la competencia. Y es mucho más redituable vender valor que vender por precio. Es muchísimo más redituable, lo voy a repetir, porque es realmente importante, vender por valor que vender por precio. Y el valor te lo da, el respaldo te lo da. A mí no me preguntan ni cuál es ni, ni. Cristian, ¿sabes cuántas veces me han preguntado, veces me has preguntado eh, cuál es mi carrera, si estoy titulado o no? Ninguna. Ni una. Bueno, Ninguna. Bueno, me preguntaron una vez... Cuando, cuando di una, eh, no pregunta, una entrevista ¿no? en la UABC, no, la di en la UABC, leyeron mi, mi currículum, estuvo espantoso porque estaba, fue, una, fue una historia muy chusca, después te la platico, pero, pero no, y en alguna ocasión un, una, un, una amistad mía, una amistad que, que no era del todo positiva, me dijo, Ajá. oye, güey, ¿y a ti quién te hace el, el cabrón de las ventas? ¿Quién te hace sí. el...? el gran el gran entrenador quién te hace el sí, gran sí, sí. y sabes quién me lo hace sabes quién quién, quién me hizo eso Está bien. las 102 mil personas que me siguen en Facebook los miles de comentarios que recibo por el podcast los cientos de seguidores las cientos de personas y las cientos de horas que, que, que he tenido en conferencias este, los, mis participantes en los talleres los testimoniales que tengo
0: Sí, tú, tú mismo, tú mismo y, y tu audiencia ahora sí como dicen tú mismo y tu audiencia te respalda
1: ¿no sí, ve 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 órale ve y platica con uno de ellos a ver si le importa un carajo si estoy titulado o no, a ver si le importa qué maestría tengo, qué, qué diplomados eh, qué, qué talleres he cursado yo qué cursos he, eh, 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 en qué cursos he estudiado etcétera, etcétera órale ve, ve y platica con ellos los güeyes que están vendiendo eso... dos, tres veces más de lo que vendían antes ve y platica con ellos y diles qué tan importante es eso
0: Sí, si voltearon a verlo, ¿no? Si te lo preguntaron para comprar tu curso. Es algo que a mí me... también... no, no es que me dé risa, pero... pero vaya, me parece... ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Me parece interesante que el hecho de tener un título no te, no te va a hacer, no te va a hacer nada. Te comparto, yo, yo me he formado autodidacta, yo nada más terminé la prepa, bachillerato, ah. como le llamen, y de ahí yo yo aprendí todo esto que quería, ¿no? Porque bien lo de marketing digital no se puede dar en alguna escuela o demás, pero lo mismo, ¿eh? Hoy, hoy yo lidio con mis clientes, con prospectos, y en ningún momento me preguntan qué estudiaste, si tienes título o no. O sea, creo que todo eso lo vamos a demostrar con hechos, con palabras, con tu imagen, con tu seguridad y con lo que estés formando en línea y, y con este valor que estás aportando.
1: Entonces, nuevamente, y Cristian les acaba de dar la clave, Amigas y amigos, ¿cuál va a ser tu respaldo? Y hoy por hoy y regresamos. Y me encanta cómo, cómo siempre se cierran las conversaciones casi, casi con lo que se dijo al principio. Para mí esa es prueba siempre de que, una, de que tuve una conversación profunda y de calidad. Eh, wow. El tema de eres quien Google dice quién eres, eres quien Facebook dice quién eres, y ese es tu respaldo. ¿Ese es realmente tu respaldo? Nadie le va a ir a preguntar a Tony Robbins qué, qué, qué estudió, Nadie le va a ir a preguntar a, a ese tipo de personajes y no que nos, no, no, no me atrevo a compararme con un Tony Robbins, pero, pero al, al, el ejemplo quiero que sea muy claro. Entonces, dediquémonos a desarrollar una comunidad con base en nuestro buyer persona, con base en las personas que mayor valor les podemos aportar y dejemos que nuestro propio trabajo nos respalde. El problema con esto, y digo problema entre comillas, es que es un chingo de trabajo son un chingo de horas que no vas a ganar un peso. Este, eh, te vas a, es, 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 puede ser muy complicado el, el, el tomar una decisión, el darle prioridad a esto en invertirle, porque realmente le estás invirtiendo, de qué forma, sí, tiempo sí, muy, sí, sí. Y, y dinero también. Entonces, eh, y, y que no estés viendo nada a corto plazo. Por eso te chingamos tanto a, a algunos coaches que están allá y lo que sea, o sea te estamos chingando con cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? Porque si tiene que, que ser tan grande, tienes que quererlo tanto, que seas capaz y que no te duela el hacer y tomar las decisiones que tienes que tomar. Hoy por hoy, y ya con esto termino, Cristian, porque sé que me agarró. No, no te preocupes. Probarte, no, no.
0: Adelante, es, adelante.
1: Hoy por hoy, es un suicidio económico tener un, una sola fuente de ingresos. Lo voy a repetir. Es un suicidio económico tener una sola fuente de ingresos para todos los que me están escuchando que solamente cuentan con una sola fuente de ingresos de verdad de verdad de verdad con urgencia los quiero invitar a que desarrollen diseñen una más
0: Sí, es un hecho buscar alternativas porque si estás fijo a una sola fuente pues es estar en la cuerda floja no será afirmativo Buenísimo, pues creo que Gerardo nos ha aportado muchísimo valor el día de hoy, nos ha dado consejos y tips de muchísimo valor, que como bien comenta, están muchos en su curso, que vayan a verlo, por aquí vamos a dejar sus, sus datos, pero antes de dejar sus datos y decir dónde lo podemos encontrar, me gustaría que cerráramos con tres preguntas, ¿estás listo? Échale. Vale, la primera de ellas, un libro que recomendarías a los emprendedores para empezar a vender para ellos que todavía no se, no se atreven o no conocen las bases o por algo no lo han hecho o no creen que deben de aprender a vender o ser vendedores?
1: El pequeño libro rojo de las ventas, el primer libro de ventas que leí, de Jeffrey Gitomer Little Red Book of Selling, de Jeffrey Gitomer Me parece que solo está en inglés, no estoy 100% seguro, pero es un libro que vale mucho la pena y te lo avientas en dos patadas, tiene estos dibujitos el libro.
0: Súper buenísimo. Estará pendiente también dentro de los míos, que no, que no lo he leído, pero aquí está anotado ya en la lista de deseos. Vamos con la que sigue. ¿Y qué hábito crees que debe de generar o debe de tener, sí o sí, un buen vendedor, un cabrón de las ventas, como dices tú?
1: Uf, son una serie de hábitos, eh, pero...
0: El esencial, el que no puede faltar.
1: El de la gratitud. El de la gratitud. El de agradecer el, el, el interés de tu cliente, agradecer eh, el negocio de tu cliente, agradecer que, que, que despertaste el día de hoy, agradecer que tienes una nueva oportunidad, agradecer que, que acabas de tener un, un nuevo, eh, acabas, estás estrenando año yo tengo un hábito de tener mi rutina de agradecimiento y me puedo ir con una serie de hábitos como decirte los seguimientos, cerrar, etcétera, etcétera. Pero quise ponerme más filosófico, porque si entras sí. en este, en este eh, círculo virtuoso que te, que, que, que te comento, estás entrando al estado mental apto o adecuado para las ventas. Entonces sean muy, muy agradecidos. Si vives en un pinche catre en un departamento de dos por dos con ratas y todo, bueno, agradece ese techo, agradece ese catre, nada más no necesitas agradecer las ratas, pero sí agradecer el hecho de que suficiente <risas> disconfort como para ir a buscar lo que tienes y estás en una situación donde solamente puedes ganar más, donde solamente puedes crecer, y eso es algo que se agradece.
0: Exactamente de, de, de ahí para arriba, ¿no? no hay para atrás, buenísimo y por último, la tercera pregunta ¿qué herramienta o herramientas o app sugerirías igual a, para que empiecen a vender qué herramientas no deben de faltar
1: en el día a día de, de un buen vendedor primerísimo lugar claro primer lugar un crm CRM, Customer Relationship Management por sus siglas en inglés. Para los que no conocen quién es, ¿qué es esto? Les comento brevemente. Es, una, es un software tipo Project Manager, de gestión de proyectos, pero orientado hacia las ventas. Entiéndase que vas llevando todo tu embudo de ventas, un prospecto, luego que sigue, la entrevista. Entonces, vas anotando todos los avances. Ahí mismo tienes las cotizaciones. Un CRM te ayuda a decirte, como eh, en qué parte del embudo de ventas te estás quedando atorado, puede ser pronósticos de ventas, tienes todos los historiales, insisto, las cotizaciones, los cierres, todo lo tienes ahí. Este es el software por definición principal que un vendedor debe de tener o un emprendedor incluso también. Hay diferentes formas de incluso, uh, incluso hasta, ¿cómo se dice? Eh, improvisar un CRM o sustituirlo. Muchos, muchos vendedores seguramente tienen una tablita de Excel con sus con sus Seguro,
0: muchísimos.
1: Algún cuadernito, alguna agenda. Bueno, déjenme decirles que ya hay softwares, incluso hasta gratis de esto, pero para que lo hagan de forma profesional. Entonces, un CRM, por definición, es la herramienta principal. Si me hablara de herramientas tangibles como tal, este, un software sería... Eh, un CRM sería la primera la clave.
0: Y, y este que comenta gratuito, Gera, si no, si no me falla la memoria, es HubSpot,
1: ¿correcto? HubSpot, así es, H-U-B-S-P-O-T, me parece que está en inglés nada más, no estoy seguro si está en español, eh, tiene sus limitantes como CRM, uh -huh. definitivamente tiene sus limitantes, pero vale la pena, si apenas estás centrándole a este rollo, si es tu primer CRM, es una herramienta muy, muy valiosa, HubSpot es una herramienta como tal de marketing, pero, pero bueno, da este CRM gratuito y bueno, vale la pena, vale la pena. Sí, intentar. gratuito
0: y mejor que la hoja de cálculo, la libretita que están usando, absolutamente se los aseguramos. Y fíjate Absolut que con este punto del CRM nos hemos topado, y por increíble que parezca, con grandes empresas que no tienen uno. No. O sea, yo me pregunto cómo le han hecho, o sea, cómo sigues operando, cómo sigues vendiendo, ¿Cómo, si, cómo estás atendiendo a tus clientes, porque también además de ventas, un CRM les va a ayudar para mejorar la, mejorar la atención de, hacia sus clientes y te, se sorprenderían de las empresas de diferentes tamaños que no lo usan, que no lo tienen y eso a mí me parece increíble y nosotros eh, procuramos que cliente que recibimos, cliente que vaya adoptando o se vaya adecuando a un CRM, porque el relajo que tienen a veces es increíble. Y si ustedes audiencia tienen este relajo, tienen anotados en libretitas, en diferentes documentos, cuándo le han vendido a un cliente, qué les ha comprado, necesitan poner orden. Créanme que eso les va a ayudar muchísimo a incrementar sus ventas. ¿No es así, Gerardo? afirmativo,
1: afirmativo, y una cosa sí les quiero decir con respecto al CRM eh, un CRM es tan bueno como el uso que le des, puedes comprarte el más caro que existe o sea, eh, miles de dólares en licencia, pero si no le das el uso adecuado, realmente es una herramienta súper, súper cara así sea gratis incluso y no lo estás usando, de todas maneras está saliendo muy caro, porque la implementación de un CRM es lo que cuesta, al principio, o sea el, el, el startup de un CRM eh, es lo que puede ser un poquito más tediosón, que es decir, dar de alta a tus clientes, tus prospectos, tus proyectos, pero, pero insisto, un CRM es tan bueno como el uso que le das.
0: Buenísimo. Pues, Gera, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por todo el valor que aportaste. Cuéntanos dónde te puede encontrar la audiencia, dónde te puede seguir y obtener más valor de ti.
1: Muy bien, Raza. Bueno, pues primero que nada, y lo más importante para mí, es invitarlos a que escuchen mi podcast. Se llama Cállate y Vende. Hoy por hoy es el, el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Eh, me, si me quieren seguir en redes sociales, en Facebook y en Instagram, mis redes sociales favoritas, me encuentran como cabrón de las ventas, así como lo oyen, arroba cabrón de las ventas. Y el canal de YouTube, donde pueden incluso escuchar el podcast, eh, y hay algunos videos que comparto por ese medio, lo pueden encontrar como Cállate y Vende.
0: Buenísimo, Gera, pues eso es todo por el episodio de hoy espero hayan tomado nota y lo más importante, llévenlo a la acción nos vemos en el próximo episodio